0: então voltar os nossos olhos para o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. É, vamos ter como ponto de partida para o estudo dessa manhã o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E nos diz o Senhor através da sua palavra, ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Fizemos até menção a essa passagem como o Shema, né né, do, do judeu, essa expressão muito importante, né, que inclusive as crianças memorizavam desde seus primeiros dias de vida, as primeiras, as primeiras palavras que eles aprendiam eram exatamente isso aqui, para que ficasse caracterizado no coração, na vida das crianças, esse princípio fundamental que já está lá contemplado né, no decálogo né, quando Deus ordena ali não terás outros deuses diante de mim, em outras palavras é isso que está sendo dito aqui é, conforme o versículo que lemos o Senhor nosso Deus é o único Senhor não há outro semelhante a ele, não há um igual a ele, não há maior do que ele ele é o único Senhor e isso Deus inclusive ordena no próprio mandamento, né? não terás outros deuses diante de mim falando da singularidade de Deus, é singular Deus é singular, não há outro não existe outros deuses além do Senhor e este assunto deveria estar muito bem claro na mente do judeu, por isso que eles faziam desse grande chavão né, da vida deles, né? Deus, o nosso Deus é o único Senhor e as razões pelas quais Deus instituiu ou lembrou o seu povo disso e estabeleceu como parte do decálogo, a primeira parte do decálogo é exatamente essa, o primeiro mandamento é sobre essa singularidade de Deus, é exatamente tendo em vista a natureza humana. Todo ser humano é adorador, todos nós por natureza somos adoradores, né? porque nós já nascemos com esse instinto de adoração, nós vamos ver isso no nosso estudo dessa manhã. E eu quero chamar a atenção dos irmãos exatamente para esse aspecto é, que eu quero iniciar aqui, vou prosseguir em outros estudos é, sobre um tema maior: é, a quem você adora. Esse é o nosso tema grande e dentro dele teremos vários subtemas. Uma vez que todos nós somos adoradores, a pergunta é: a quem é que você adora? E aqui eu estou falando a nós crentes, né aos irmãos aqui, aqueles que nos acompanham em suas casas. né Porque todos nós adoramos, mas a questão é. Quem é o nosso ídolo? Né? Ou o que é que nós adoramos? A quem é que nós adoramos? Essa é a questão. Tá? Então, para começar o nosso tema, é, embora sabemos que exista um só Deus, a nossa adoração pode ser dirigida a muitos deuses. Veja aqui no texto, aqui Deus não admite outro Deus. Tanto é que aqui, nesta... Essa expressão inicial da, da ideia ju, do judeu era o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então não há dúvida de que ah, existe um só Deus. Mas a questão é que todos nós, por sermos adoradores por natureza, nós podemos dirigir a nossa oração ou a nossa adoração a outros deuses. Fica claro então que as pessoas por si mesmas, não têm condição de adorar o Deus verdadeiro. Elas precisam de ser direcionadas. Tanto é verdade que um dos textos que mais à frente nós vamos ler e olhar com mais, é, mais um olhar mais detido sobre ele, é exatamente ali quando Paulo diz que as pessoas fizeram como objeto da sua adoração a criação. Não é isso? Que em vez de adorar o Criador, então fizeram de Deus a imagem de aves, répteis e assim por diante. E aí diz que eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, uma mente obscurecida. Ou seja, o que Paulo diz é que o homem por si mesmo, por si só, ele não é capaz de é, chegar à adoração verdadeira. Então esses são dois movimentos. Né? Se por um lado todos nós temos uma natureza que busca adoração, buscamos a, 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 a quem adorar, por outro lado, deixado por conta dessa nossa, desse instinto religioso presente no homem, que Calvino chamava de senso divinitatis, e mais à frente também vou falar sobre isso. Então, à medida que o homem é deixado à mercê dessa sua inclinação natural para adorar, ele não chegará a Deus se não for conduzido pelo próprio Deus. Então, daí porque a advertência desse texto nessa manhã é fundamental. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí entra, quais seriam os deuses mais adorados de nossa época, já que todos nós somos adoradores? Uma outra pergunta, é possível é, ser crente e adorar outros deuses? Esses e outros assuntos serão hoje tratados, né? ou vamos iniciar uma série de estudos vocados sobre isso. E eu quero começar falando exatamente sobre é, essa, essa visão do nosso tempo de querer tirar Deus da sua agenda. E o primeiro tópico que eu quero abordar aqui é que há uma mentalidade nos dias atuais em que nós, é, embora sendo todos adoradores, a primeira coisa é que há é uma tentativa de dizer que não existe Deus. tá? Então, todos nós somos adoradores por natureza. Há uma tentativa atual de fazer do homem um ser não necessariamente religioso. Ou seja, há uma tentativa nos dias atuais de negar a religiosidade, dizer que o homem não é religioso. Esses esforços demonstram é, que com o desenvolvimento da sociedade, esse esforço de dizer que o homem não é um ser religioso, que o desenvolvimento da sociedade, o conhecimento que as pessoas alcançaram hoje, as supostas crendices são promovidas por religiões, ou seja, que é uma invenção humana que a, a ideia de religiosidade é uma invenção humana. Ou seja, o homem pós-moderno, que é, são, esse é mais um dos temas da pós-modernidade, que é o nosso foco desses tempos para cá, então o homem pós-moderno não quer admitir a religiosidade inata e presente, porque ele diz que nós evoluímos, e eu vou chegar lá, nós chegamos a um nível de, de conhecimento, de tecnologia, de sabedoria, de autonomia, que é inadmissível nos dias atuais nós consideramos que existe religiosidade, porque religião é uma invenção, é um mecanismo das religiões, São coisa, é, é algo obsoleto, algo que não tem espaço na agenda do homem pós-moderno, que a pós-modernidade nega a necessidade da religiosidade. Nega não só a necessidade, mas nega a própria religiosidade, porque diz que o homem evoluiu tanto e a religião ela não faz parte de uma agenda é, de um contexto pós-moderno. Religião é coisa retrógrada, é coisa do passado, é coisa inventada por seres humanos. Então, esse é o primeiro tópico que eu quero é, considerar aqui e as implicações disso. Né? Na realidade, o cerne da posição do tempo atual é a tese de que é, a religião, ou que o homem, é apenas uma espécie dentre outras espécies. Então, paradigma evolucionista assume, então, que o homem é só mais um produto do acaso. Então, aqui vai tirando a ideia de religião do homem. Ele é apenas, na visão é, 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 pós-moderna evolucionista, então ele é fruto do acaso. Portanto, o que, diver, o, o que diferencia nós, seres humanos, dos outros animais é apenas a sua racionalidade. E ele diz que isso é fruto de um sistema mais completo evolutivo, de evolução. Então, a nossa racionalidade é um processo que veio. É, é, é um desenvolvimento de um processo que hoje nós chegamos a ser, ser seres racionais, lógicos e pensantes. Porém, a religiosidade não faz parte de um mundo intelectual. Quer dizer, nós avançamos bastante, a tal ponto que não há necessidade de existência de Deus. Tá? Segundo essa posição, quanto mais o homem então avança para a racionalidade e para o conhecimento, principalmente o conhecimento científico, mas ele se distancia da crença religiosa. Então, por isso que o nosso tempo ele exclui a necessidade de Deus. O mundo pós-moderno, uma mentalidade pós-moderna, simplesmente diz que Deus é desnecessário. E então, por isso que os irmãos verão vários movimentos da pós-modernidade, e todos eles, embora caminhando de vários ângulos, todos eles estão convergindo por um outro lugar, que é tornar Deus desnecessário em sua agenda. Deus Não, não há necessidade de Deus. Então, Quanto mais nós trabalhamos para apagar a ideia de Deus, para apagar a ideia de religiosidade, mais nós estamos é, construindo uma sociedade cientificamente capaz, evoluída e complexa como a nossa. Então esse é um ponto que é, é, lida a questão da religiosidade com os dias atuais. Todos os dados históricos, segundo esse, esse posicionamento, disponíveis, na verdade, é, segundo essa visão, tendem a mostrar, olha, não existe religiosidade mas sim ela é fruto de invenção humana. Religião, igreja, tudo isso é coisa inventada pelo homem, porque não encontramos fundamento disso. Porém, quando nós olhamos agora para a história, a história vai exatamente desmentir essa tentativa de uma visão pós-moderna de excluir Deus da sua agenda, de excluir religiosidade. Por que, que dizemos isso? Há os, existem inúmeros indícios da religião presente como algo inato no ser humano. Então... Começando pelas Escrituras Sagradas. Logo no Éden, quando Adão e Eva tiveram seus filhos, não é? nós observamos ali, aliás, antes mesmo de tê-los, Adão e Eva já deveriam ter uma relação de culto de adoração a Deus, não é isso? Porque nós encontramos lá que na viração do dia, Deus vinha ao encontro de Adão e Eva. E Deus estabeleceu limites, e Deus estabeleceu já parâmetros de moralidade do que é certo e do que é errado antes mesmo de haver o pecado Deus já havia estabelecido isto aonde é que Deus havia estabelecido esses conceitos e relacionamento com ele e, e, e a partir desse é, conceito já encontramos ali uma ideia de, de prestação de contas de serviço, de adoração aonde é que os irmãos encontram isso? eu só estou dando aqui a dica
1: O próprio Deus, no final de tarde, quando o próprio Deus ia ao encontro de Adão e Eva, justamente para ter essa comunhão, eles terem a comunhão com Deus, e tendo essa comunhão com Deus, eles ali ele, todo um, um relato do que estaria sendo feito, né? Toda a parte que Adão tinha como é, o chefe ali para administrador, de todo o cultivo, de todas as coisas ali, os nomes que Deus até deu a ele a obrigação de dar aos, aos animais, toda essa parte, aí eu penso nessa forma aí, que é uma forma de culto daquela época, né? Correto. Quer dizer, havia, um, um,
0: havia ali uma prestação de conta entre um ser superior, Deus, e a criatura. E nessa relação, Deus estabeleceu normas, leis, preceitos, tanto é que quando ele diz, olha, você vai comer de tudo, falou de como é que seria a relação de Adão com, a, com, a, com, com as coisas criadas, que ele deveria dominar, que ele deveria ser fecundo, deveria multiplicar, então Deus estabelece uma série de normas em relação à natureza, como é que seria a relação de Adão em, 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 é, diante do Éden onde ele estava, né? e ali está, fala também da relação dele e da esposa, é isso? Quando Deus estabelece a relação, ela será sua companheira, porque não é bom que o homem, então Deus estabelece as relações horizontais, Adão e Eva, Adão, Eva e a natureza à sua volta, como se veria? Como deveria. Mas também Deus estabelece um princípio de religião, de relacionamento com Ele. E o relacionamento com Ele seria é, seguido de padrão de valores, do que é certo e do que é errado. E Deus colocou ali no Éden o quê? Uma árvore, né? na verdade duas árvores, né? a árvore do conhecimento do bem e do mal e uma outra árvore que estava lá no meio do Éden que era a árvore da vida. E a partir dali, então, Deus diz, olha, algumas coisas você poderá fazer, elas são corretas, são aprovadas por mim, outras coisas você não fará. E estabeleceu isso usando aquela árvore, dizendo, olha, de tudo você vai comer, mas dessa árvore não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ali já se estabelece uma relação do Criador com a criatura. E nessa relação, a criatura deveria obedecer a Ele, obedecer a Deus. Então, a partir daí nós vemos já esse senso de relacionamento com, com vou usar a palavra com Deus, mas depois vou a palavra ser superior, seja o nome que a pessoa quer dar, ela tem uma relação. Então é inegável, aí isso vem lá da nossa origem, então é inegável, contrariando assim essa visão pós-moderna de que a religiosidade é uma invenção humana, ela não é. O próprio Éden é um reflexo claro disso, mas essa semente... É, que Deus colocou em Adão e Eva e, consequentemente, em a todos nós, porque todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, essa semente, esse senso de divindade, senso divinitatis, que será o nosso segundo tópico nessa manhã, nós vamos ver que ele já é natural na própria, no, nas próprias nos próprios, é, as criaturas de Deus. E assim vemos em toda a história, então a história há indícios de que todos os povos adoram Gravem bem, todos os povos, todas as civilizações nunca deixaram de construir templos e adorar os seus deuses. Toda a história. Não há um único momento na história da humanidade que esse senso de divindade, que a religião não estivesse presente nas mais variadas formas e culturas. Então, a própria história, ela é uma negação, ela nega exatamente essa tentativa de uma visão pós-moderna de dizer que foi uma invenção humana. Não a gente poder dizer, ela nasceu com o homem. O aspecto de religião nasce com o homem, é nato do ser humano. Tanto a luz das escrituras e aqueles que não creem, não admitem a escritura, não pode negar quando leem a história e dizem, olha, todas, aí, toda a história da humanidade, seja mais longínqua do, no passado aí, você encontrará marcas de religião em todo ser humano, todo ser humano. Tá? Então, esse é o ponto que nós devemos levantar aqui, contrapondo essa mentalidade que eu estou trabalhando agora de que o homem é, a religião é uma invenção, é produto da invenção humana, porque o tempo atual não admite religiosidade bom é, quando olhamos então para as escrituras somos informados também saindo da, do ponto de vista da história somos informados também que o homem é um ser é, naturalmente religioso, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Vamos a ler esse texto? Gênesis,
2: capítulo
0: 1, versículo
1: 26. Não, verso 27, que diz aí... Eu, Deus, pois o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isto, esse é o ponto fundamental de toda uma visão...
0: É, sobre esse senso de divindade porque o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus o homem tem espírito né? ele é um ser vivente a ele foi soprado ou nele foi soprado a vida que vem de Deus lembra? Deus formou o homem do pó da terra mas depois soprou ali o espírito dele ele passou a ser alma vivente e isso encontramos no próprio texto que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança ou seja no DNA nosso nosso DNA carrega por assim dizer o DNA de Deus da existência é, por isso que é impossível negar a existência de Deus é impossível é negar a ideia da religião porque ela é, é parte do nosso DNA então nós somos criados um ser adorador somos criados um ser espiritual porque a própria Bíblia diz que Deus nos formou, nos criou a sua imagem, quer dizer, dotou-nos da sua imagem, dos seus, do seu caráter, dos seus atributos. Como assim, estudado em teologia, os atributos comunicáveis de Deus, a capacidade de entender, de aprender, a espiritualidade, tudo isso são atributos que o animal não tem, mas nós temos. Então isso nos vincula diretamente ao nosso Criador. Então aqui, mais uma vez, vemos a luz das Escrituras que é uma falácia essa tentativa de dizer que a religião, religiosidade é invenção, que o ser humano não é religioso. O fato de sermos produtos não de um processo aleatório como, e do acaso, como prega a, teologia, a teoria da evolução, mas sim sermos é, 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 fazermos parte do plano e do propósito de Deus, então isso nos conduz de volta para ele. É aquilo que Agostinho muito bem colocou lá nas suas primeiras confissões: fizeste nos para ti e a nossa alma está desassossegada enquanto não voltar para Deus novamente. Então nós aspiramos por este repouso de volta. Então isso então mostra uma ligação, né? Se Deus nos fez, né? E dotou-nos desta espiritualidade, é natural que sendo parte da sua criação e sendo obra da sua criação, o nosso maior desejo é, de fato Voltar a nossa adoração para aquele que nos fez. Para aquele a quem nós devemos tudo que somos e temos. Esse é o tópico, tá? Então, sendo assim, o fato é, de não sermos produtos do, do acaso e nem aleatório, então isso nos faz voltar novamente para Deus. Com isso, irmãos, o homem foi criado por Deus para buscá-lo. Porque só a eternidade, ou só na eternidade, este homem encontra sentido para a sua existência. Uma vez que o Senhor... Veja o que diz lá Eclesiastes 3.10 Eclesiastes 3.10 diz o seguinte Que o Senhor pôs a eternidade no coração do homem Sem que este possa descobrir as obras de Deus Fez dele desde o princípio até o fim Olha que coisa preciosa que Salomão aqui Deus colocou a eternidade no coração do homem Sem que este possa descobrir as obras de Deus Ou as obras que Deus fez desde o princípio até o fim
2: mesmo tempo,
0: a compreender a salva de Deus e diz que o homem não é capaz disso ou seja, por isso que um dos pontos importantes na eternidade é estudar sobre Deus eu acho muito, eu gosto muito da, quando Jesus Cristo afirma dizendo que e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus vivo e verdadeiro. Então o próprio Jesus Cristo conceitua a ideia da eternidade dizendo que a eternidade será uma busca eterna por conhecer a Deus. Porque ele diz a vida eterna é o quê? Conhecer a Deus. E nós teremos o conhecimento pleno, absoluto de Deus, integral, nunca teremos. Então a eternidade toda será insuficiente para conhecermos esse Deus e a eternidade toda o nosso maior desejo vai ser conhecer aquele que transcende a própria eternidade. Porque é a busca do homem. E isso está aqui. O próprio Salomão diz que, que Deus colocou a eternidade no coração do homem e sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então por isso que o nosso maior desejo, a nossa veneração, é um tema que daqui a pouco trabalha também, tem que ser esse objeto maravilhoso do nosso amor, da nossa contemplação que é Deus. excluir, porque se eu admitir a existência de Deus, então eu admito opa, é, é, padrão de valor, de moralidade. Eu admito que eu terei que ser avaliado nas minhas, nas, na, na minha, eu terei que prestar conta. Então, o que está por trás da ideia é, da negação de Deus é eu não tenho para quem, não tenho é, que prestar conta da minha
2: vida teme
0: aquilo que é inevitável ele terá que prestar conta esse Deus que ele diz não crer, não admitir daqui a pouco eu vou falar também sobre essa visão que seria do ateísmo né? mas eu vou chegar lá sim João
1: nesta visão da eternidade,
2: temos a que nós. Pedro nos diz
1: assim: é, o título né, do, 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 do parágrafo que ele quer trazer ali. O cristão deve esperar no Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Versículo 18 resume assim antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo a ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno esse dia que nós vamos viver com Cristo dentro disso dessa visão então, hoje eu posso pensar eu sei, eu sei que ainda vou ser transformado meu corpo será transformado mas eu hoje experimento a eternidade eu estudo a palavra de Deus busco a palavra de Deus então na terra Nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos parte da eternidade. É claro que toda uma glorificação que o próprio Deus nos conceder, mas nós vivemos. Conhecendo a assim, estamos no casinho, no aniversário da eternidade, do conhecimento.
2: E o número dele pode habitar em alto Pira boa céu
0: é um hino teologicamente perfeito correto né então ele diz aí que já é céu, não importa onde você habita, o quanto que você ganha. E ele diz, o que que é céu? O que que ele diz que já é desfrutar do céu nesse hino? Ele fala desfrutar perdão, o que mais quem está com o hino aí? Desfrutar perdão, o que mais? Veja aí, que são conceitos que o, o, o João acabou de colocar, que é exatamente o que nós desfrutamos. Perdão tem a ver com relacionamento entre nós e o nosso Criador, entre criatura e Criador. Perdão tem a ver com uma satisfação moral que damos a ele e diz que quando você nessa terra já tem isso, você já está usufruindo do céu, em No 200 e? 102. 102. Isto. É... Uhum. Ó, é céu fruir, perdão aqui, é, na terra ou mar, por onde for, é... É, ele fala também, né, é, é céu ali com Cristo em mim, o que ele está dizendo é o seguinte, que essa relação de perdão de Cristo tem a ver com algo que transcende o tempo e o espaço. Então ele diz, não importa que se eu habite num local, num casebre, numa casa boa, ou que não seja boa, se em alto monte, à beira mar, isso não importa, ele diz que já é céu porque você está contemplando um relacionamento celestial, porque é de perdão entre Criador, entre criatura e criador. Você recebe perdão de Deus. Ele diz exatamente isso que o João colocou ainda agora, né? O fato é que todos nós já usufruímos, já nos beneficiamos da eternidade agora. E é isso que Jesus Cristo diz, né? É, a vida eterna é essa que eu te conheço. Então, teologia é estudo da pessoa de Deus. Então, de certa forma, o que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos curtindo a eternidade, né? Cada vez que tratamos desse assunto, nós estamos falando de alguma coisa que transcende o tempo e o espaço. Não viemos aqui agora para abordar sobre as questões diárias, como vai a nossa vida, como está o seu emprego, quanto você está ganhando, se você está pagando sua conta. Esse não é o tema aqui. O nosso tema sempre é voltado do quê? Para a questão espiritual. É aquilo que a, as outras coisas não saciam essa fome, essa sede de Deus. Então esse, esse desejo inato, esse prazer que temos nas coisas de Deus, é uma evidência clara da religião presente em nós. E nós não buscamos essa satisfação em outra coisa, senão no próprio Deus. Porque isso já é experimentar é, o gozo eterno já em tempo presente. Então por sermos criados à imagem e semelhança de Deus... Também temos uma alma racional, e aqui é onde há o problema daqueles que admitem a existência de Deus. Então você tem uma alma racional, você tem padrão de valor e de moralidade, você tem é, julgamento do que é certo e o que é errado. Então aqueles que negam a religiosidade, eles têm como alvo final é isso, é desconstruir, ah, o fato de que você um dia terá que prestar contas a Deus As pessoas querem, por assim dizer, se livrar de tudo aquilo que amarra ela a valores A, 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 a prestação de contas Então o que está por trás da mente de um ateu é a tentativa de negar o inegável Porque é, o senso divinitades está presente no homem Porém ele faz isso por questões de revolução, é, 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 problemas internos do seu coração é uma, é uma tentativa de desconstruir a ideia de Deus Para que, se isso fosse possível Ele pudesse assim, é, não sentir um peso da consciência Então a presença de Deus para uma pessoa assim ela é, ela é dolorosa Porque ele sabe que se ele admitir que Deus existe Ele sabe que Deus existe Então ele sabe que ele terá que prestar contas da sua vida né? E esse é o grande problema do ateu Assim, o homem é um ser completamente religioso é. Aliás, por eles ter uma alma racional, é, essa alma não provém dele, mas ela provém de Deus. Isso está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Veja o que diz lá. O homem tem uma alma racional. Esse homem tem uma alma que não é dele e ele terá que prestar conta para o autor e criador dela. Alguém lê para nós? Eclesiastes 12, 7.
1: E o pó volte à terra como o era e o espírito volte a Deus que o deu vaidade de vaidade diz o pregador tudo é vaidade
0: é assim que Salomão conclui a, o, o livro de Eclesiastes, né? Dizendo que o pó volte à terra como era então o pó ele, por assim dizer ele surgiu no tempo e no espaço e a terra está dentro desse contexto e ele vai voltar para a matéria como era, mas fala de um diferencial enorme, então ele não será como alguém diz, não é um cachorro que se sepulta e acabou não acaba ali, o pó sim ele tem um tempo e ele vai ficar no tempo e no espaço, ele vai voltar para a terra como era, mas há algo que diz aí que o homem ele tem uma outra natureza, a natureza constitucional dele não é só daquilo que vai terminar com o tempo ou que vai acabar no tempo que é o corpo, mas diz aí o espírito volta a Deus que o deu Inclusive, nós vamos encontrar de volta o nosso corpo quando? Mesmo esse pó que vai voltar à terra como era? Isso, um corpo glorificado na segunda-vinda de Jesus Cristo. De tal maneira que essas duas partes condicionais do homem, a alma né, e o corpo, elas, elas integram o ser humano como um ser completo. A morte, que é fruto do pecado, lembra? O salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz que nem carne nem sangue podem herdar o reino de Deus. Então, mas é esse mesmo corpo que aí sim, glorificado, viverá eternamente com o Senhor. Então o próprio é, é, Salomão afirma aí que a nossa matéria, o povo volte à terra, mas o Espírito volta a Deus que o deu. Então é, esse é o problema, é a luta do ateu, é que é negar essa questão porque ele vai chegar aquele dia em que o espírito dele será requerido de volta e ele terá que prestar contas a Deus. E aí a angústia, aí a a, a crise que o ateu tem, né? É a crise, quer dizer, ele tenta é, a, a, ele tenta vender a ideia de que Deus não existe. Na verdade, com o propósito de tentar minimizar o problema moral que ele tem de prestar conta, um problema teológico, todo homem tem um problema teológico para lidar com ele. E quando ele não resolve esse problema em Cristo, fora de Cristo o que é que tem? Desespero, condenação, então é uma tentativa de apagar isto. E é o que nós vamos entrar daqui a pouco. Então, os motivos mais profundos e básicos estão conectados à realidade de que ele foi criado... Por Deus e para Deus. O homem foi criado por Deus e para Deus. Tanto é que o texto que foi lido agora fala exatamente isso, né? Que nós vamos voltar para Deus. Né? O pó volte à terra, mas o Espírito volte a Deus que o deu. Porque, é... então, por mais que o homem moderno, então, negue essa verdade, ela é absoluta e ela, então, nos direciona ao próximo tópico. Então, aqui, o primeiro tópico é essa tentativa de uma visão pós-moderna dos evolucionistas de negar a religiosidade. Isso então nos leva a um outro tópico, que é um, tom, um tópico, eu diria, mais concentrado, que é a questão do ateísmo. Mas como fica, então, o ateu? Eu creio que todos nós já ouvimos pessoas que, embora podem nunca ter se declarado ateu, mas elas defendem a tese do ateísmo. Então vamos falar um pouco sobre... É esta religião Estou <risos> fazendo aqui um, 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 um ponto crítico aqui né? é, O ateísmo é uma religião, não sei se vocês sabem disso Eles têm uma tese a defender E qual é a tese deles Hã? Não há Deus Então ele é um praticante de uma tese de uma religião a religião da irreligiosidade Se é que eu posso dizer isso né? É a religião que prega A irreligiosidade, é uma religião porque Ele vive para isto Ele defende isto de todas as Formas, porque Ele está lutando com este primeiro toque Que nós abordamos, que é esse senso de divindade, isso incomoda, isso desconforta, então o tempo todo ele vai viver para dizer não, não, isso não existe, isso não é verdadeiro, eu não posso admitir, não quero que você admita, eu não quero prova, eu não quero evidência sua, você precisa de acreditar na minha fé ateísta, você precisa de acreditar na minha visão ateísta, e por isso que eles disputam, eles discutem, né, há um debate, né, o que é até contraditório. Se Deus não existe, por que tá te, tá, você está tão desconfortável? Eu não tenho problema com isso. Né? Aliás, eu lembro uma ocasião, eu acho que já comentei isso aqui aos irmãos, que do lado da casa onde eu morava, em Goiânia, na casa é, pastoral, tinha uma, uma pessoa que se dizia ateísta, né? ela era uma ateia. E ela essa pessoa sempre sempre me provocava, principalmente nas manhãs de segunda-feira, que em tese é... A folga pastoral, e ali eu tinha como parte da minha, é, do meu espairecimento e também da minha atividade de limpar, varrer a porta lá. E essa pessoa sempre dizia, sempre brincava. A tia de brincadeira, mas disse, no, no, como é que é? Toda brincadeira. No, é, no fundo de toda brincadeira tem um pouco de verdade, né? E eu tinha assim, porque era, era o que ele pregava. Só que nós nos respeitávamos muito. Então, ele levava, digamos, numa boa e ele sempre falava que Deus não existia e tal, fazia algumas brincadeiras com a religião e tudo, e falava que isso é uma... era exatamente essa ideia, que isso é uma invenção é, humana e tal, mas o assunto dele era só esse, não tinha uma segunda, uma ocasião em que não estava na porta que o assunto dele era religião. Aí eu cheguei a ele e disse, olha, fulano, é... chamava Antenor, falei Antenor, é... lembra, né, Gina? Antenor? Eu estava pensando, não tem uma vez, eu quero até, eu sinto até desconfortável, mesmo que a gente brinque um pouquinho, eu não gosto muito dessas brincadeiras, que no fim, no fundo, ela, ela acaba dando uma cutucadinha. E eu também te respondo dando uma cutucada. Eu acho que isso é muito desconfortável para a nossa relação, embora nunca brigamos. Mas eu, já que você fala muito, eu nunca consegui convencer você da gente abordar os assuntos, que eu queria com ele era tratar de os assuntos, para não ficar ali, porque ele puxava, aí eu, é claro, eu não ficava calado. E geralmente os nossos assuntos eram só aquilo, só aquele, só aquele. E eu falei, olha, então, eu, tá, eu, eu fiquei pensei bem e, veja, queria que você refletisse o que eu vou te falar. Se Deus não existe, por que que você é, vive tão desconfortável com Ele? Observe, todas as vezes, é você que procura assunto. O nome de Deus está mais na sua boca do que na minha, que sou um pastor. Você já parou para pensar nisso? Se Ele não é real, se Ele não é verdadeiro, por que está discutindo esse assunto? Deveria ser alguma coisa assim... É, que você não levasse em consideração. Se Deus é, realmente não existe, por que se, o seu tema é só Ele? Ele travou ali, ele ficou calado, ficou assim meio que sem rumo e entrou. Eu disse, eu depois vou conversar sobre isso, vou, vou conversar com você sobre esse assunto. E disse ele, né? falei, mas pense sobre o que eu te falei. Se eu não me engano, nós foi no dia seguinte, naquela semana, aí ele disse que iria, uma Bíblia que ia provar para mim na Bíblia, que Deus não existia, eu falei, vai ser um prazer você pegar a Bíblia, vai ser melhor ainda, né? E dei, acho que foi um novo testamento para ele, uma Bíblia para ele. Eu não sei quanto tempo depois ele desapareceu, nunca mais ouvi. E ele morava com dois sobrinhos que tinham perdido o pai e a mãe. Um dos, dos pais, não sei se era mãe, ou pai, que era irmão dele. Acho que a mãe, né? Que era a mãe desse, desses filhos que morreu e ele ficou vivendo ali nunca mais desapareceu, e os sobrinhos não souberam para onde ele foi. Eu espero que ele tenha ido com a Bíblia, porque aí foi bem servido, né? Já se preparou para morrer, se morreu, não sei, o fato é que nunca mais vi, ouvi. Mas o que me chama a atenção é isso, quer dizer, se, o ate, se Deus não existe, por que, que o ateu vive tão desconfortável com esse tema? Se algo não é verdadeiro ou não é real, por que, que ele me incomoda? Se não é real, por que está te incomodando? Por que está incomodando? Nós temos uma resposta, porque há um senso de divindade lá dentro. Ele está tentando silenciar uma voz que nunca vai silenciar, é a voz da consciência, a, a, a constituição dele diz isso. Por isso então que o ateu vive numa profunda crise, então eu tenho dó do ateu, essa é a verdade. Sim, Regina.
3: É uma coisa que sempre me incomodava desde adolescente eu ficava pensando pensando nessa questão de adoração não de adoração mas ah, como que a humanidade ela havia se degradado e em termos de conhecimento e de tudo que fazia sendo que havia uma raiz só que era lá no Éden e segundo o relato bíblico então para mim a história ela sempre chocava muito com relação ao relato bíblico. E eu já tinha perguntado para alguns pastores e tudo, né? E depois, através do, de estudo, ah, dos estudos e de leituras e tudo, e um pastor, ele falou para mim, olha, isso é fruto do pecado. E foi difícil para eu... Entender porque eu, eu achava assim: uma tribo no meio do nada, de onde que, que como que ela tinha aquela questão de, de, de deuses, e se tinha partido de um relato bíblico que já tinha um conhecimento, que já tinha alguma certa estrutura, como que havia um retrocesso, hum. e então é trabalhando isso no meu próprio coração para, para o entendimento que o pecado é essa degradação quando perde o foco da adoração. É, e aí que fala aquele texto de Romanos, eles se tornam nulos em seus próprios pensamentos, né? aí é, a gente vê a questão da, da, dessas, da, das várias nações e dos seus deuses e o que eles são capazes de fazer. Então, é fruto do seu coração, eu creio que é uma uma necessidade não atendida, que é dessa religiosidade, que é esse senso divinitatis, que a pessoa tem de adorar, mas quando ela perde o foco em função do pecado, ela, através do seu coração, ela cria seus deuses, né? e eles são capazes de fazer verdadeiras aberrações com relação à adoração. Isso que é o mais chocante para mim. Então, que eu sempre relutava e tentava, é, é, tentava entender o fio da meada, né? onde que a humanidade se perdeu tanto. Uhum. É, porque, se você assistiu um Discovery, alguma coisa nesse sentido, você começa a ver as civilizações e você estuda, estuda um pouquinho da história. O que a humanidade é capaz de fazer em busca dessa, dessa da adoração, de encontrar um sentido? Uhum. E a gente vê, realmente, né? que o que nós adoramos então, quando nós perdemos o foco, então nós somos capazes de criar, segundo o nosso coração. Porque tudo isso, se há um só Deus verdadeiro, não tem condições de, de outro, outro ser, outra entidade, outra coisa se levantar. É o próprio homem que cria, hum. né? segundo a necessidade do seu coração, com foco errado. Mas é inacreditável que... Hum, o que o homem, sem Deus, é capaz de fazer, né? com, com esse foco totalmente errado, e aí a, a humanidade... Então, eu vejo que Satanás, ele trabalha na, no, na, no, no mundo, é... tentando tirar o crente do foco, porque a humanidade já está perdida, ela está a passos largos né? para o caminho que, que já está preparado, né? mas ela, ele trabalha muito tentando tirar o foco do coração do crente. É. Porque o resto já está para ele, ele já, já está ganho para ele, né? É. É, um homem sem Deus. Mas o problema são os crentes. E quanto que a gente se deixa enganar, levar e tirar... Ele quer tirar o nosso foco.
0: É, eu, eu ia chegar aí. Aliás, você chegou onde nós vamos caminhar em outras lições, ou seja... É, uma coisa é você olhar uma mente, como diz o apóstolo Paulo, obscurecida ou aquilo que a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento para que eles não entendam, não creiam não vejam, então uma coisa é olhar o homem natural sem a ação do Espírito Santo, como você falou a, a, as aberrações que o faz a cultuar as coisas mais esdrúxulas oferecer vítimas, matar pessoas para oferecer para que eles deuses de barro, de, de mentalidade, seja elas quais for, forem, né, eu diria que esse é chocante, mas a, 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 a adoração, o senso de, 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 de adoração, é, ele, é, 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 a, até que ponto esse desejo de realização é capaz de levar um crente também, esse que é o nosso ponto que eu vou chegar, mas esse será em outras lições, né. Porque, veja, o nosso foco maior é exatamente esse, né? A quem você adora? Hoje nós só estamos na base. Nós estamos na base que o homem é um ser adorador. Agora, a quem adora? Nessas mais variadas formas de religiões, de seitas, nós vemos coisas absurdas, como você colocou. Mas eu diria que é mais absurdo um povo que se chama povo de Deus fazer o que faz. O que, que era mais chocante? É o modo como aquelas nações... Com as quais Israel conviveu Por onde passou Que tinham seus objetos de adoração É chocante, né? Você vê por onde a nação de Israel passava Mas mais perplexos nós ficamos Porque eles tinham uma noção de Deus Eles tinham conhecimento de Deus Eles tinham uma lei dada por Deus E o que, que eles fizeram dela? Simplesmente, olha, logo quando eles saem pelo deserto No quarto dia de peregrinação Vendo toda a ação de Deus O que, que eles fazem? vai lá e faz uma réplica dos deuses do Egito e ajoelha e diz, você, oh, é, 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 esses são os deuses que te tiraram. Então isso é mais chocante, é mais ofensivo, eu diria que é mais impactante do que olhar, como a Regina colocou aí, as mais variadas formas de religiosidade, como as pessoas se dão essas suas religiões. O que, que elas são capazes de fazer? O mais grave é que esse ser de divindade, quando nós não temos o foco como foi colocado, Somos capazes de fazer, de fazer bezerros para nós adorarmos. O que é mais chocante, porque não se trata de alguém ignorante, mas de alguém a, em quem a graça chegou e alcançou e transformou. Então é mais impactante, eu diria, muito mais ofensivo para Deus. Muito mais ofensivo. Mas nós vamos chegar lá. Esses serão estudos mais para frente. Eu falei com relação à Regina que é aí que nós vamos chegar. Sim, Pedro...
4: Uh, no Youtube o irmão Alexandre fez uma pergunta Ele disse Eu vivi com ateus que ligavam para a religião E viviam bem com isso A Bíblia letra para não matarmos a nossa fé É possível ficarmos totalmente mortos E vivermos totalmente sem Deus?
0: Ele começou na fala de Mateus, de Colégio, Eu vivi com ateus que
4: ligavam para a religião E viviam bem com isso a Bíblia alerta para não matarmos a nossa fé. É possível ficarmos totalmente mortos e vivermos totalmente sem Deus? Ele diz com relação a... a... Que os amigos deles eram ateus, Ué, mas é, que eles ligavam para a religião. Ligavam? Isso. Ligavam. E eles viviam bem com isso. E aí ele fala que a Bíblia fala para não matar a fé. E é possível ficar totalmente mortos e vivermos totalmente sem Deus?
0: Estou tentando é,
3: entender, é, porque é o
0: seguinte, se a visão é que um ateu ele está morto, quer dizer, ele, ele é sem religião, se essa é a ideia que eu quer dizer, que o ateu é, é, não tem religião, e é possível alguém que diz aí que ele não se importava com a fé, que é a ideia do ateu, né? É, e, então é um homem, não sei se é isso que quer dizer, um homem morto, nesse sentido, é espiritual da palavra. Não, espiritual da palavra, é, os nossos pecados nos levam... Somos, estávamos mortos em delitos e pecados agora é possível alguém morto aí que está, eu acho que é aí o ponto se ele puder Pedro reformular a pergunta para nós entendermos que é, outros irmãos também não entendemos a, como é que seria a conexão entre a frase inicial dele e a modo como ele concluiu, enquanto ele vai reformulando a pergunta vamos prosseguir aqui, então o sim João
1: só aqui tá Ontem, na palestra, o reverendo João Tomás de Aquino, ele comentou, eu estou tentando aqui entrar, uma frase, justamente do que a Regina estava falando, sobre os absurdos que o homem realiza, uh, mesmo no conhecimento de toda uma divindade, mas não tem mais o foco nessa divindade. Então, o que realiza é tudo desgraça, vamos dizer assim, né? eu estou tentando entrar aqui, mas vai entrar o áudio e aí vai atrapalhar, a... mas foi, chamou muita atenção ontem isso que ele estava falando, né? sobre essa pós-modernidade essa visão pós-moderna leva o homem a fazer absurdos né? como diz lá, Deus deixou que o homem é, não vivesse mais a sua naturalidade né? lá que Paulo fala sobre homem com mulher, né? esse casal e a sua sensualidade, Deus largou então o homem quando perde esse foco de Deus O que faz é só é uma coisa... E aí justamente põe filhos Para fazer coisas erradas Ele mesmo faz coisas erradas Induz outros a fazerem coisas erradas exato, Nesse tempo de exato, é. ideia de, Do ateísmo né?
0: é, Tudo é questão, a questão da perda do foco né? Se você perdeu Tanto o ateu que já não tem, mais, não tem foco tenta Ele tem uma visão já distorcida Como o crente que perde o foco Que é capaz de fazer E aí nós vamos ver a, a, a história, que ele, a, 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 o panorama que ele deu de juízo foi todo assim Focados em si mesmos, cada um querendo fazer que, Onde cada um fazia aquilo que bem dava na sua teia, né, como diz o ditado E vimos aqui as coisas mais absurdas, chocantes E trata-se de um povo, que esse é o ponto, que é mais chocante Era um povo de linhagem do povo de Deus E chegaram àquele ponto, sim Pedro?
4: Ele, ele falou que, na verdade, os amigos deles não ligavam para a religião.
0: Ah, não ligavam para Não igreja? ligavam, isso. Ah, sim.
4: Então, reformulando, que ele viveu com os amigos ateus que não ligavam para a religião e viviam bem mesmo assim. Sim. E aí ele fala que na Bíblia a gente não pode matar a nossa fé. Sim. Então a pergunta é, é possível ficarmos totalmente mortos e vivermos totalmente sem Deus? Não, não é possível.
0: É, primeiro, é essa colocação dos Assim, a visão dos amigos dele De que eles não ligavam Quer dizer, não se importavam com a sua religião E ao mesmo tempo viviam bem É isso? É isso que eu ia falar É uma visão, é vender uma mentira Porque não é possível Eu acho que é ponto, aí agora ficou melhor Deu para a gente entender aqui Então é impossível que alguém que nega a existência de Deus Que não se importe com a religião E viva bem, porque é impossível viver sem Deus bem E isso... É, eu diria que é mais uma tentativa de uma visão de alguém que quer é, é, obliterar apagar completamente a ideia de Deus então é, o que eu diria é que não é verdadeira a colocação inicial é, desses amigos, ou seja, eles não estão sendo verdadeiros dizer que eu não, 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 não me importo com a religião não me importo com Deus, enfim, é a visão do ateu e no entanto vivo bem isso é uma falácia é uma falácia eu creio que talvez a relação que o próprio Alexandre teve, eu tenho com esses seus amigos, vai demonstrar isso, que são pessoas que eles, ah, o foco é tentar negar Deus, dizer é aquilo, essa é a visão do pós-modernismo, né? é, ah, Deus é desnecessário na agenda do mundo pós-moderno, irmãos. Esse é o grande problema. Antigamente havia problemas de, de liberais, de e uma série de outros debates teológicos. Hoje o problema não é se a Bíblia é verdadeira, se ela é a palavra de Deus. A questão é, Deus é necessário para nós hoje? O mundo pós-moderno, eles, eles falam que há, não há necessidade de existência de Deus. Então, tudo que o nosso mundo faz é uma tentativa de apagar essa ideia. Então, esse conceito de, 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 de ateísmo é comum em nossos dias. Observe que não é fácil desenvolver a fé bíblica cristã num contexto onde é tudo árido, as pessoas não interessam por fé, por crença mais, porque cada um é objeto do seu próprio interesse. Aí vamos voltar para o tema de ontem, né? Na verdade, as pessoas são egoístas, elas fazem aquilo que vai agradar o coração delas. Elas, e nós vamos entrar nesse histórico, mas não será hoje, é, quando nós fazemos do nosso, do nosso um trabalho, um ídolo, nós vamos falar sobre isso. Quando nós fazemos nós mesmos o objeto da nossa adoração, quando nós usamos ícones, sejam até religiosos, pastores, líderes, como um foco, isso é a idolatria. Nós vamos ver o quanto que é, quando nós perdemos o foco, a que ponto nós cristãos somos capazes de chegar. Não só o ateu, porque do ateu você não espera muita coisa mesmo. Mas o mais chocante é de um crente que perdeu o foco. O que nós vemos ali no texto de juízo foi tudo isso. Pessoas que perdiam o foco. Elas não olhavam para Deus, mas procuravam fazer, ter a sua auto-realização. Então vamos falar um pouco aqui sobre ateísmo, né? Como fica o ateu? Nenhum ser humano é ateu por natureza. Nenhum ser humano é ateu por natureza. Ainda mais do tipo de ateísmo que vemos hoje em dia. Então por natureza ele não é. Porque se você admitir que um ser humano, ele é, ele é, ele é, é, nat ele é naturalmente ateu, você está negando o princípio bíblico. Qual é o princípio bíblico? Que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança a não ser que você exclua o ateu que ele não nasceu de Deus que ele não vem de Deus, ele vem de onde? isso nós não admitimos, ou seja, então primeira coisa essa é uma premissa bíblica, tá? não existe ateu por natureza ateísmo significa basicamente a negação da existência de um ser superior e supremo não necessariamente do Deus das escrituras mas, então esse é um ponto importante, né? a, a, a negação, a visão do ateísmo é a negação da existência de um ser superior e supremo, não necessariamente o Deus das Escrituras, mas de toda e qualquer divindade, então não existe divindade para o ateu, não existe ser superior, não existe ser supremo, apesar de ter implicações diferentes, o ateísmo é o irmão próximo do agnosticismo. Eu quero também falar um pouco sobre agnosticismo. Ou seja, o que é o agnosticismo? É a, por... é a crença baseada no ceticismo, onde desconsidera por completo qualquer coisa sobrenatural e metafísica. Então, ateísmo e agnosticismo são irmãos siameses. Enquanto que o ateísmo tem como ideia Tirar o conceito de ser superior, de ser supremo, de divindade, isso é a visão do ateísta, o agnóstico, que é esse irmão mais velho dele, baseia a ideia da, do ceticismo, que desconsidera qualquer coisa natural, desculpa, o sobrenatural e o metafísico. Então, essa é a questão. O agnóstico desconsidera algo que é sobrenatural e metafísico. Não crê em milagres. Então, meta é além de, e física é o termo, metafísico, que é além do campo observável. Então, tanto o ateísmo que vai focar em dizer não existe ser superior, não existe ser supremo, não existe divindade, o agnóstico vai dizer não existe sobrenatural, o agnóstico vai dizer não existe algo metafísico, eu só creio naquilo que eu consigo ler, que eu consigo ver, que eu consigo apalpar, que eu consigo provar. Então, esses dois caminham do mesmo lado. A palavra ateu, para os irmãos ter ideia, ela é relativamente antiga, mas anteriormente não designava pessoa, anteriormente, não significava pessoa sem qualquer tipo de crença. No passado, o ateísmo não era qualquer pessoa sem tipo de crença. Na realidade, eram chamados ateus aqueles que criticavam, e assim começou a ideia, o ateu era aqueles que criticavam a religiosidade praticada em seu tempo. Então era uma uma insurreição contra a religião. O ateu iniciou inicialmente era exatamente aqueles que criticavam a religiosidade prática do seu tempo. Então nesse sentido é o conceito de ateísmo. Então a luz dessas duas desses dois pontos dessa constatação é algo completamente inovador e altamente estranho para nós hoje a própria história e essência do homem, que hoje estabelece a independência da religiosidade humana. Ou seja, se isto é tão antigo quanto a história humana, que era uma tentativa de desconsiderar a visão prática da religiosidade, ele é tão antigo quanto a própria natureza humana. Porque desde lá já vemos culto, já vemos adoração, falamos de Adão e Eva. Então, em outras palavras, pois dizemos que não existe é, o ateu, é, é, por natureza porque por natureza ele é como nós ele tem o senso de divindade obviamente todos que vivem sem o conhecimento real e verdadeiro das escrituras em seus corações é, transitarão entre a idolatria cega e o ceticismo autossuficiente vou repetir dentro desse ponto, obviamente todos que vivem sem o conhecimento real e verdadeiro, aquilo que a Gina falou que nós vamos desenvolver lá na frente todos que vivem sem este conhecimento real e verdadeiro das escrituras sobre a sua própria natureza que é dado através do Espírito Santo certamente eles vão é, é, considerar dois pontos né? ou o ceticismo autossuficiente quer dizer, eu sou cético eu subsisto em mim mesmo, eu preciso de mim mesmo ou eu vou caminhar para a idolatria só tem dois caminhos né? a idolatria quando eu desconsidero a revelação bíblica, eu então passo a ser um idólatra. É aquilo que está lá em Romanos capítulo 1. Que tendo conhecimento de Deus, que conhecimento? Conhecimento geral. Deus se revela por meio das coisas criadas. Então ele não tinha o um conhecimento é, 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 acurado de Deus a partir das Escrituras e pela revelação do Espírito Santo. Ou seja, qualquer conhecimento que eu tenho da minha religiosidade, qualquer esfera em que a minha religiosidade é alimentada, que não é indicada, orientada pela Bíblia e pela iluminação do Espírito Santo, vai me transformar em quê? Num idólatra. Eu só tenho dois caminhos, ou eu vou para a idolatria, ou então eu vou ser um ateu pregando a minha autossuficiência, a, a, a não necessidade de Deus, então eu serei cético e autossuficiente. O ateu é um cético autossuficiente, que é um tipo de religião. Enquanto que a idolatria você busca... A, 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 as coisas para ajoelhar para ela, o, o ateu ele ele olha para ele mesmo então todo ateu é orgulhoso por natureza, ele é autossuficiente ele é um poço de orgulho, é natureza de um ateu, é exatamente ele é cético e ele é autossuficiente então nós temos dois extremos, e qual é o caminho da moderação? É a revelação dada por Deus através das Escrituras e pela iluminação do Espírito Santo que nos fará religiosos, voltando para quem? Para Deus, através de Jesus Cristo. E eu vou parar por aqui porque o nosso tempo já foi, ok? Vou parar. E o próximo tom que nós vamos abordar agora é aquilo que, depois em teologia, foi desenvolvido, principalmente por Calvino, né, chamado de senso divinitatis. Vamos estudar um pouquinho sobre isso, para depois entrarmos nessas abordagens, o que é, o quem é que você adora, o que é que você adora, vamos falar sobre vários temas, sobre adoração, é, é, mesmo para aqueles crentes, o cuidado nós devemos ter, para que não façamos do trabalho, dos bens de nós mesmos, da família, de um pastor, de um líder, é, de uma pessoa, um, um, um um, um, uma pessoa famosa um tipo de ícone um tipo de adora, de adoração porque nós esse pecado nosso ele é mais grave do que o ateu que tenta viver na autossuficiência ou do idólatra que ajoelha para é, é, os seus ídolos feitos por mãos humanas tá? então vamos olhar, sim João
1: trazendo então a, o slide que foi colocado ontem na palestra e acho que foi o primeiro slide me chamou muita atenção nesse sentido quando normalizamos o erro, o absurdo torna-se praticável. Uhum. É? Uhum. É, é, aí tem um subtópico ali. Ao acharmos que pequenos erros e desvios morais são normais, é que tudo começa a ficar preocupante. Isso para nós cristãos, né? Sim. Acharmos que, ah, vamos normalizar isso aqui, que isso acho que atrai as pessoas, isso é e é um absurdo. E nós temos aí absurdo sendo realizados realizado. no meio do povo de Deus, é. chamados porque, povo de Deus. É, né?
0: porque normalizou, no dizer do pastor, normalizou o erro. Né? É, e o foco né? é, é um fruto imediato daquilo que é normal. E esse é o ponto que no, nossos assuntos estão sendo sobre pós-modernidade. Quanto de coisas que as pessoas dizem ser é normal, né? e aí os absurdos acontecem. Dentro do campo da religiosidade brasileira, há muitas coisas que são normais e consequentemente muitos absurdos estão dentro dessas igrejas, e em nome de Deus inclusive é feito isso, o que é mais ofensivo, né? mas vamos parar por aqui, agora nós vamos, como foi colocado no início, hoje ah, tem mais alguma colocação aí Pedro, eu, desculpe eu acabei não acompanhando os irmãos que estão aí é, nos seus lares, participando eventualmente, Se há alguma outra pergunta ou participação?
4: Só o, o irmão Atala, Rodrigo Atala, que ele comentou duas vezes, falando que parece que Deus não é o suficiente. O coração sempre procura algo para adorar. E ele depois diz que hoje existem igrejas ateias, né, entre aspas, que pregam sobre tudo, menos sobre Deus.
0: Sim, é curioso essa colocação dele, igrejas ateias, né? Ou seja, é, 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 é essa é outra questão. a Se você não há se você não for conduzido pelas escrituras sagradas, você pode fazer de um templo religioso, uma visão ateísta, que é talvez é o ponto que ele colocou, né, que embora está se falando ali, menos Deus e a gente não vai ter muita dificuldade a gente não terá muita dificuldade só que, estudo, todo mundo está adiantando meus temas lá da frente Regina, agora o Atala ou seja, o que nós vamos ver é que há uma religiosidade dentro das igrejas que não diz respeito a Deus é um tipo de, não é ateísmo nesse sentido, né? mas caminha para o mesmo lado, né? que o foco não é Deus o foco é uma pessoa o foco são as pessoas, o foco é o interesse de cada um, e o apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos as pessoas estariam coçando os ouvidos atrás de coisas assim, olha, vá para uma igreja onde se fala de tudo, mas não se trata de Deus, essa é a razão porque começamos esse tema por entender que ele vai ser bastante importante e necessário no contexto que nós vivemos hoje sobre o que é ou a quem é que você adora, é o nosso grande pensamento, a quem é que você adora?